0: Es gibt eine neue Direktorin, ist jetzt das so eine fehlgeleitete Erwartungshaltung, dass man eine Frau, die so eine Museumsleitung übernimmt, von ihr erwartet, dass sie das Thema als erstes angeht und das auf die Agenda holt?
1: Ich persönlich finde, wie, man kann nicht, also ich meine, das ist ja wie bei uns Journalistinnen, um ein analoges Beispiel zu machen. Also wir können und wollen ja auch nicht nur über Frauen schreiben. Wir wollen auch nicht nur über Männer schreiben. Also man muss sich ja das auch nicht immer auf die Fahne schreiben, und man muss auch nicht immer das Werbepakat raushängen und sagen, Achtung, Ausstellung mit Frauen, also das kann ja viel subtiler sein. Die Tagesanzeigerin. Podcast über Frauen, die Schlagzeilen machen, von Frauen, die Schlagzeilen schreiben.
0: Hoi, Anik, Hoi, Friska. Wir reden heute über eine Frau, die uns dazu inspiriert, bald mal nach Basel zu fahren.
1: Genau. In der Fondation Beyeler gibt es eine Georgia O'Keeffe-Ausstellung und ich freue mich Unglaublich. Ich finde eh, es ist jetzt so eine Zeit, wo sehr viele neue Ausstellungen aufgehen. In Museen, aber auch in Galerien. Und ich merke so, ich bin so wie das so Kind vor Weihnachten, so, um so alles das Neue zu schauen. Man schafft ja leider wenn nicht ganz normal zu schauen, was man sich vornimmt, aber ich freue mich sehr. Du freust dich wahrscheinlich besonders, weil du hast ja auch
0: einen Hintergrund im Thema Kunst. Du bist heute fast unsere Expertin in dem Duo. Wir werden über George O'Keefe sprechen und über Künstlerinnen im Allgemeinen. Erzähl mal noch rasch, was du genau gemacht hast in deinem Leben, was dich zur Expertin in diesem Thema macht.
1: Genau, ich habe in meinem Bachelor, in meinem Nebenfach, das heisst Geschichte und Theorie von der Fotografie, der Uni Zürich gemacht. Es war aber viel moderne Kunstgeschichte, es war viel Kunsttheorie. Und ich habe auch in meinem Master, dort habe ich Kulturanalyse gemacht, aber wirklich so mit einem Schwerpunkt viel auf Kunst. Ich habe mal ihre Kunst Galerie oder so eine Non-Profit-Artspace in New York geschafft und habe dort gemerkt, dass mich Kunst unglaublich fasziniert, aber dass die lieber über Kunst schreiben als so in diesem Kunstkuchen-In-Sein und ich finde es immer noch extrem faszinierend, so immer mal wieder eintauchen und schreiben auch für den Tagesanzeiger viel, viel über Kunst, genau. Eben, wir reden
0: über Georgia O'Keeffe, es geht am 23. Januar eine Ausstellung auf mit ihrem Werk, Eda von Asya Bailer bei Basel. Was kannst du mir erzählen über Georgia O'Keeffe?
1: Ja, Georgia O'Keefe ist wahrscheinlich eine der bedeutendsten Malerinnen vom 20. Jahrhundert. Sie ist mit knapp 99 gestorben. Sie ist 1887 geboren. Und sie hat schon zu Lebzeiten im Vergleich, da können wir nicht darüber reden, zu ganz, ganz vielen Frauen, eigentlich Erfolg als Künstlerin gefeiert. Also sie hat auch mit den 40er Jahren zum Beispiel schon große Retrospektiven im MoMA gehabt. Ihre Mann ist... Der war, den sie als erstes aufgestellt haben, also später ihrem Mann, Alfred Steiglitz, der ist Fotograf, Fotografie-Pionier, muss man sagen, und der Galerist. Und sie hat aber sehr früh ihr eigenes Werk auch gehabt, unabhängig. Jetzt zum unabhängig. Man kennt zum Beispiel Fregel Kalo, der immer im Schatten von ihrem Mann gestanden ist und erst, irgendwo, wo sie tot ist, erfolgt, gefeiert. Und das war bei ihr nicht. Gewesen. Und Georgia O'Keefe, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht mehr ganz so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt der Recherche, wieder entdeckt. Sie hat über 30 Jahre ganz allein in der Wüste so auf einem verlassenen Indianerreservat in New Mexico gewohnt. Und das sind auch Bilder sehr oft. Sie hat sehr viele Blumen gemalt. Sie hat aber auch sehr viele so Tierschädel gemalt. Also die hat sie wirklich auch gesammelt in der Wüste, schon bevor sie dort gewohnt hat. Sie hat viele so Landschaften gemalt. Es ist aber immer auch, sie hat aber immer so gewisse politische Komponenten gehabt. Also ich glaube, sie ist so eine Künstlerin, die denken, so denkt, oh, schöne Blumen aber wenn man es so in der Zeit anschaut, das führt jetzt an dieser Stelle zu weit, hat es durchaus auch politische Kommentar gehabt. Und sie ist wirklich ja, eine von den wichtigsten bis heute. Ja, ich
0: bin sehr gespannt, ich freue mich. Ich habe auch nicht so viel gewusst. Ich habe auch so ein paar Bilder vor Augen. Jetzt hast du vorhin gesagt, das führt zu weit die ganz politische Einordnung. Ich gehe ja die Ausstellung mit dir anschauen und habe dann einen persönlichen Guide dabei. <lacht> aber vielleicht doch für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht kannst du da noch ein Wort zwei verlieren.
1: Ich finde das sehr spannend. Also, sie hat zum Beispiel in den späten 20er Jahren, 1928, ein Gemälde gemalt, das heißt Ab «Abstraction Alexis». Und auf diesem Bild sieht man Woche. Und Woche ist ja etwas, das man immer so mit Natur und Romantik und so verbindet. Und wenn man aber ein bisschen schaut, in welcher Zeit dass das entstanden ist. Also, das Bild erinnert halt zum Beispiel auch so an Giftgas-Wolken. Und der Brüder von Georgia O'Keeffe ist zum Beispiel als Soldat im Ersten Weltkrieg also sie hat zum Beispiel das oder sie hat zum Beispiel auch, dass sie viele Blumen gemalt haben, ist sehr bis aktiv gewesen in dieser Zeit, die sie gemalt hat. Ist so die Zeit gewesen, so von den starken Männern und so die konstruktivistische Tendenz, also so die Abstraktion. Picasso hat sehr abstrakt gemalt und alles ist so eckig gewesen und sie hat wie so mit diesen Blumen so das Gegengewicht gegeben. Es ist noch interessant, es gibt auch die Anekdote, dass hat mal ein Kunstkritiker gesagt, ja, das sie so also er hat dort so vaginal Sachen in, interpretiert, in die Blumen und also sehr früh war sie auch so dem Male gaze ausgesetzt gewesen. und sie hat sich aber auch immer dem so widersetzt. Also so den Blick vom Mann auf ein Werk vor der Künstlerin und man interpretiert dort das aus ihnen. kennt man ja auch von Männern oder so die fallische Symbol in jensten Werken.
0: Du hast vorher erwähnt, dass viele Künstlerinnen eben zu ihren Lebzeiten nicht erfolgreich waren. sind. Generell weniger Künstlerinnen, hat es lange weniger Künstlerinnen als Künstler. Du hast auch letzten Herbst, wo das Kunsthaus Neubau erweitert hat, hast du für den Zürich Tipp Geschichte darüber geschrieben, dass eine verschwindende kleine Zahl, ich glaube, vier Werke
1: von Frauen sind im Vergleich zu – sag mal, wie viele? Also es sind zum Glück nicht vier, es sind 24, es ist nicht viel mehr. Nein. Es sind 24 Werke von rund 340 in der Erweiterung vom Neubau, vom Kunsthaus sie von Künstlerinnen. Also es ist ein verschwindend kleiner Teil. Ein Teil, warum das so ist, im Erweiterungsbau im Kunsthaus sind drei Sammlungen. Und die Sammlungen haben sehr viel gemeldet. Und in der Malerei ist es so, dass sehr lange die Frauen eigentlich ausgeschlossen waren. Also früher, sagen wir so, im 19. Jahrhundert vor allem, ist Malerei sehr männlich geprägt. Also Maler waren so auf Studienreisen, zum Beispiel auf Italien, so ganz klassisch. Und man hat es leicht studiert. Man war in Kunstakademie. Und in der Kunstakademie, und das hat auch zu dieser Ausbildung gehört, waren so zum Beispiel Aktmalkurse. Dass man halt den menschlichen Körper studieren kann und in dem nachher ein besserer Maler wird in ihrer Praxis. Und es ist so, dass Frauen einfach sind ausgeschlossen waren von Aktmalkursen und mit dem ausgeschlossen, zum Zugang zu der akademischen Ausbildung und das ist in dieser Zeit eigentlich wie Voraussetzung für einen Erfolg und wenn Frauen gemalt haben, ist es so in einem privaten Rahmen gewesen, dann hat man es sowieso nicht ernst genommen. Oder es ist nachher so in einem Rahmen gewesen, zum Beispiel vor Kirchen, also dass man zum Beispiel im Kloster haben die Frauen gemalt, aber das hat dann mehr so jetzt ein plakativ gesagt so als Hobby goutet, also Das heisst, heißt Künstlerin sie gar nicht in die Kanon. und vielleicht noch eine Zahl, also in Deutschland ist erst 1919 Kunststudentinnen angenommen worden. Und man hat denen dann auch nicht Malerinnen gesagt, sondern Malweiber. Also das ist ein Ausdruck, der immer wieder auftaucht. Und das erklärt halt einfach auch, dass ganz, ganz lange Frauen nicht gemalt haben, Frauen entsprechend nicht ausgestellt wurden und Frauen auch nicht in Sammlungen aufgenommen Und um den Bogen zurückzuschließen, nicht zu der Kunsthauseröffnung, die du erwähnt hast, einfach Künstlerinnen fehlen. Es gibt sie, es immer gern, man hat sie einfach lange nicht ernst genommen und darum nicht aufgenommen in Sammlungen. Mhm. Was man auch viel liest, jetzt, heute
0: sind so Geschichten über Frauen, die so im Schatten von ihrem Mann gestanden sind in der Literatur oder zum Beispiel auch viel im Design. Paulina Sesniak, unsere Kollegin, hat auch sehr einen interessanten Artikel über Frauen im Design geschrieben, wo übrigens auch in der Nähe von Basel im mhm. Litramuseum eine Ausstellung ist. Über Frauen im Design, die wir dann auch werden anschauen Also Wir planen das ein richtiges Reisli Und den Artikel, den ich erwähnt habe, werden wir da verlinken in den Shownotes. Äh, ist das in der Malerei auch so? Gewesen? Kennst du da Beispiele von, von Frauen, die im Schatten von ihrem Markt standen? Im Fall von Georgia O'Keeffe hast du gesagt, dass sie ein Förderer war. Gibt es andere Beispiele?
1: Ja, also eben, ich hatte Frida Kahlo erwähnt. Sie war mit Diego Rivera zusammen. Er war der vierte Künstler. Gewesen. Ein anderes Beispiel war die Partnerin von Vasily Kandinsky. Das war auch wahrscheinlich ein Künstler, der viele schon Werke gesehen hat, die auch sehr, die wir beim Abstrakten waren sehr, sehr wichtiger Künstler war, Bis heute ein wichtiger Künstler, ist auch kunsthistorisch. Und seine Partnerin, Gabriele Münter, ist auch aktiv als Künstlerin. Und sie ist eigentlich einfach auch nicht ernst genommen worden. Also sie ist einfach auch Partnerin von sie. Ähm, es hat Anna Maler gegeben. Also das das gibt es schon. Und interessanterweise eben Frida Kahlo ist mittlerweile eine popkulturelle Ikone, ich glaube, das kann man sagen. Und Gabriele Münter gibt es tatsächlich das Jahr ohne eine Ausstellung im Zentrum Paul Klee, wo ihr das Werk zeigt.
0: Genau, aber 8 20. Januar ist die Ausstellung. Genau. Es gibt einen Art-Market-Report, der sehr spannende Zahlen beinhaltet. Wir hören jetzt da ein paar von diesen Facts and Figures.
2: Der Art-Market-Report von 2019 hält fest, dass von den Werken, die bei Auktion gehandelt werden, weniger als 5% von Frauen stammen. 44,4 Millionen Dollar – so viel kostete 2014 das bis heute teuerste, je verkaufte Werk einer Frau. Es ist ein Gemälde von Georgia O'Keeffe. «Jimson Wheat White Flower No. 1» ist damit aber nicht auf der Liste der 100 teuersten, jemals verkauften Werke. Angeführt wird die Liste übrigens von Leonardo da Vinci. Sein Salvator Mundi wurde 2017 für über 450 Millionen Dollar verkauft. Neue Zahlen des Art Mark Reports zeigen in der ersten Hälfte von 2021 waren die Mehrheit der Personen, die Kunst kaufen, Frauen. Heißt, es sind die vermögenden Frauen und Sammlerinnen, die den globalen Markt bewegen. Und Frauen gaben mehr als das Doppelte für Kunst aus, wie Männer. Also das ist ja sehr äh, überraschend, der letzte
0: Fakt, dass es so viele Sammlerinnen gibt. Aus der Geschichte ist das jetzt auch nicht so bekannt. Man kennt natürlich die Peggy Guggenheim, die, die Basis für die großartigen Museen geleitet hat. Kannst du noch?
1: Bekannt ja, also eben, Peggy Guggenheim ist insofern auch noch interessant. Oder ihr Onkel Salomon Guggenheim hat das Guggenheim Museum in New York gegründet. Und sie selber hat dann, sie ist natürlich schon in entsprechender Kreise aber ganz, ganz viel zusammen gesammelt. Wirklich auch ein fantastisches Museum in Venedig, Palazzo Guggenheim. ist von meinen Lieblingsmuseen, glaube ich. Einfach auch sehr eindrücklich. Und sie ist natürlich auch einfach eine riesige Figur gewesen. Sonst es natürlich in der Schweiz geht, wo mittlerweile aber pro international sagt man, aktiv ist, ist Maya Hoffmann. Sie hat ja ein Showlager in Basel gegründet vor ein paar Jahren oder eröffnet und hat letztes Jahr, also 2021 im Sommer, in Achel, zusammen mit Frank Gehry, der hat so sehr spezielle und sehr eindrücklichen, so diamantartigen Bau gemacht, die Luma Foundation, haben sie dort eröffnet und dort jetzt auch sehr viel, ja, viel Kunst. geht viel um Kunstvermittlung, und um zeigen, von jungen Künstlern das sind so sicher auch ein Namen, wo man noch kennt. Mhm. Aber schön, mir hat es so sehr überrascht der Fakt. Also man schon eher so das Gefühl hätte, so, hat auch gesagt, dass die Männer, wo wo sammeln, leben global, es oft halt auch die Seite, die du erwähnt hast, wo man wo man gehört und wo man
0: mehr gesehen Genau, wir sind ja beide im Dezember nacheinander in Paris gewesen, in der neuen Pinot Collection. Ähm, auch ein großer männlicher Sammler, ja. aber auch mit der einen oder anderen weiblichen Kunst, zum Glück. Genau. Äh, wir haben noch kurz darauf eingehen, was eine Kritik ist an diesem Zustand dass es so wenig Frauen in der Kunst gibt. Mir folgen beide einem
1: Instagram-Account, der Hulda Zwingli heisst das Zwingli ist eigentlich so, vermuten wir, man weiß ja nicht so genau, wer dahinter ist. Es ist ein anonymes wahrscheinlich Kollektiv. Es muss jemand sein, der sehr, sehr gut informiert ist und sie postet zum einen, also wenn zum Beispiel erste Frauen in gewisse Positionen gewählt werden oder ich sage jetzt mal so Missstände, was Zahlen betrifft. Viel aber auch, das finde ich etwas sehr toll sie wirklich oder Künstlerinnen, die ich noch nie gehört habe, historisch, auch historische. Viel auch Künstlerinnen und, und ihr Werk. Definitiv sehr ein sehr inspirierender Account, der vielleicht
0: seinerseits wiederum inspiriert ist von den Guerilla Girls. Ein Kollektiv, das in den 80er Jahren aktiv ist und eben darauf hingewiesen hat, dass es so wenig weibliche Kunst in dem Museum gibt. Sie haben den Ausspruch geprägt, muss man als Frau eigentlich nackt sein, um ins Museum zu kommen. Also respektive, das bedeutet auf einem Bild oder als Gegenstand der Malerei und nicht als Künstlerin selber. Es hat eine spannende Ausstellung im Whitney Museum, wo nachher auch Tate in London war, wo so ein Plakat davon bei mir im Büro hängt, wo heißt «The Advantages of being a woman artist», wo eben dann so Sachen sehr ironisch draufstehen, dass es eben ein Vorteil ist, dass man ohne den Druck vom Erfolg kann schaffen, <lacht> dass man äh, nicht in Shows sein mit Männern, dass man weiß, dass man eine Karriere auswählt, wo erst Erfolg wird haben, wenn man über 80 ist und so weiter. Also auch so noch mit einem Augenzwinkel. <lacht>
1: ein relativ ernsthaftes Thema mm. behandelt. Und zum Beispiel natürlich dort auch auf etwas, was auch sehr historisch bedingt ist oder? So auf den Geniekult oder so Geniebegriff, der männlich geprägt ist und die Frauen, wo die Mausen sind, eben, wo die nackt passieren und wo im Bild vorkommen. So. Und ich meine, man kann sich ja natürlich schon fragen, ja, okay, wir haben Gleichberechtigung und ja, warum braucht es jetzt das? Und ja, jetzt kann man oh, der Punkt ist ja einfach immer der, dass Kultur und Kunst ist ja immer ein Ausdruck oder, von vor einer Zeit oder vor einer Zeitgeschichte ich mal bei der Georgia und es ist einfach ein anderer Blick auf die oder und eine andere Realität, wo in diesem Moment, wenn so jemand, oder wenn Frauen nicht in den Museen oder im Kanon oder wie auch immer sie, einfach nicht vorkommt. Das ist so ja. Ich finde auch als Frau, wenn ich Kunst von Frauen betrachten
0: oder eine Literatur oder Musik, es ist eine weibliche Perspektive auf den Gegenstand oder auf das Thema und das entspricht mir oft mehr oder ich habe einen schnelleren und emotionaleren Zugang häufig. Was natürlich nicht heißt, dass ich auch nicht männliche Künstler sehr verehre. Es geht wie immer um die
1: Mischung. Ja, E-Kritik, die, die ja nachher dort kommt, oder, ist, dass man nachher sagt, okay, es, ist, es gibt eine weibliche Art vom Malen oder eine weibliche Art vom Schreiben, dass man die Künstlerinnen oder Schriftstellerinnen wieder auf ihr Geschlecht reduziert. Ja, den Ivan verstehe
0: ich. Und ich habe aber auch nicht das gemeint, sondern ich glaube wirklich, dass man sich als Frau oft mit Themen befasst, aus der eigenen Lebensrealität, also auch als Mann natürlich, aber dass sich das nicht in der Kunst niederschlägt. Oder ich habe in der letzten Aufnahme davon geredet, dass ich wird den Film «Frau im Dunkeln» von der Maggie Gyllenhaal schaue. Das habe ich dann gemacht. Leider nicht so schnell, wie ich gehofft habe, aber ein bisschen verspätet. Und dann geht es ja um das Muttersein von verschiedenen Frauen und um verschiedene Perspektiven. Und das sind Perspektiven von Frauen und ich bin ganz überzeugt, dass der Film nur von einer Frau gemacht werden Man spürt, dass da eine Frau auf Frauen schaut und die Perspektive von Frauen, verschiedene Perspektiven von Frauen versucht einzufangen. Mhm. Ähm, zum Thema
1: Mutterschaft und zum Thema Freiheit und Egoismus und, und so weiter. Ich glaube, was echt wichtig ist, dass man so eine Perspektive Vielfalt hat. Und ich meine, wenn man von Vielfalt redet, das geht jetzt zu an dieser Stelle. Aber dort geht natürlich auch, spielt das Alter rein, dort spielt eine, von wo das jemand kommt, welche Hautfarbe das jemand hat oder, und welche Erfahrungen das, das jemand mitbringt. Und ich bin überzeugt, und du hast es auch gesagt, es braucht einfach die Bandbreite. Es braucht die Bandbreite von, von Frauen, es braucht die Bandbreite auch bei Männern. Also ich finde auch, es kann auch nicht sein, dass man nur ein bestimmtes Alter z.B. von männlichen Künstlern zeigt. Mhm. Weil einfach unsere Gesellschaft, und ich meine, wir reden jetzt mal hier vom, vom westlichen Raum, wo alles andere noch mal viel zu weit führt, das einfach zeigt, was es eigentlich alles gibt, was es eigentlich alles für Perspektiven gibt und für Denkrichtungen, dass es ja auch Denkanstösse
0: gibt. So. Du hast erwähnt, dass jetzt eben viele Museen das Thema aufnehmen. Das liegt vielleicht auch daran, dass es mehr Museumsdirektorinnen gibt, mehr Kuratorinnen. Letztes Jahr war eine Ausstellung im Baylor-Museum, wo Close-Up geheißen hat, du hast es erwähnt. Das war auch kuratiert von zwei Frauen, wenn ich mich richtig erinnere. Was steht jetzt so an? Also Ich weiss, dass wir auch noch werden, in Basel äh, Louise Bourgeois und Jenny Holzer ab dem 19. Februar Und da kann ich noch etwas erwähnen, ich war im Oktober in London, gewesen, beruflich kurz, und bin in den Canard gegangen. Ich habe dir ein Fotos geschickt, ja. dort gibt es eine neue Bar, <lacht> «The Red Room», heisst sie. Dort gibt es vier Kunstwerke von Frauen, also rote Kunstwerke, sie sind irgendwie im weitesten Sinn rot und eins ist eben auch von der Louis Bourgeois und mir hat das sehr, sehr gut gefallen in dieser Bar. Es ist, ist eine ganz kleine Bar mit nur vier Kunstwerken und dann erkennt man jetzt nicht, also dann sieht man jetzt nicht an, dass sie von einer Frau sind explizit mhm. oder von einem Mann oder aber ähm, die Stimmung und das Wissen darum war trotzdem sehr, mhm. sehr schön. Gewesen. Ich
1: meine, Louise war sowieso auch eine Künstlerin, die sehr eindrücklich ist, dass auch in diesem Kontext, eben, was bedeutet es, um eine Frau zu sein? Es gibt ein wunderbares schmales büchlein das ein «Gespräch mit Louise Buchschuh», wir können das auch noch verlinken, wo es tatsächlich ein Gespräch ist, wo sie schon relativ alt ist, über ihre Arbeit. Auf diese Ausstellung freue ich mich auch sehr, natürlich auch über Jenny Holzer. Etwas, was ich spannend gefunden, es gibt zwei Ausstellungen, eine im Kunstmuseum in Basel, die ist zwar erst im September, die heisst «Fun Feminism». Und dort geht es darum mit Arbeiten aus der Sammlung des Kunstmuseums und die Auseinandersetzung mit Feminismus. Oder? Das ist gerade Sagen wir in den 60er Jahren und in den 70er vielleicht auch noch, ist immer so Feminismus ist so Kampf und es ist unlustig und nicht lustvoll, zum das Wort noch brauchen. Und da bin ich sehr gespannt. Und es gibt eine ab Ende August im Kunsthus wo heißt eine Frau ist eine Frau ist eine Frau äh, Geschichte von Künstlerinnen in der Sammlung auch vom Museum. Das finde ich spannend, dass Institutionen zu so anfangen. was haben wir eigentlich in unserer Sammlung und was für Frauen? Dann gibt es verschiedene Einzel-Ausstellungen, eben Gabriele Münter. Es gibt im Kunstmuseum Bern ab April die Heidi Bucher, oh, eine Schweizer Künstlerin, die vergleichsweise spät ist entdeckt worden, so vom breiten Publikum. Ebenfalls die Vivian Suter, sie ist seit ein paar Jahren bekannt, schafft aber so, schon sehr, sehr lange. Es hat vor zwei oder drei Jahren eine grosse Reportage gegeben Im Magazin verlinken wir auch. Sie schafft nämlich im guatemaltekischen Urwald, also aus Im Moment läuft dort noch eine Ausstellung im Kunstmuseum Luzern. Und in Zürich kommt ab März eine Ausstellung zur Yoko Ono, und im September zu der Niki de Saint-Fal. Also, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele tolle Ausstellungen und Gruppenausstellungen mit, mit anderen Künstlerinnen und mit Männern. Aber wenn ich so ein durch das Jahresprogramm durchgeschaut habe, habe ich so gedacht, ja es, es geht etwas so.
0: Ja, du hast das Kunsthaus noch einmal erwähnt. Wir können noch mal kurz einen Bogen schlagen. Zum Anfang. Es gibt eine neue Direktorin ab 2023. Sie ist jetzt schon ein bisschen am Einarbeiten, aber offiziell und in voller Kraft ab nächstem Jahr an Demester, Belgische Literaturwissenschaftlerin, Kunstkritikerin und Museumsleiterin. Sie hat auch schon mal eine Ausstellung zum Thema Gleichstellung geleitet. Das stimmt ein zuversichtlich. Gleichzeitig haben wir auch darüber diskutiert, ist jetzt das. So eine etwas fehlgeleitete Erwartungshaltung, dass man jetzt eine Frau, die so eine Museumsleitung übernimmt, von ihr erwartet, dass sie das
1: Thema als erstes angeht und das auf die Agenda holt. Ich glaube, es ist eine berechtigte Frage. Oder? Es ist auch die Frage, muss oder sollte eine Kuratorin nur Frauen ausstellen und kann man es ihr ankreiden, wenn sie auch mal eine Ausstellung macht über einen Mann? Ich persönlich finde, wie, man kann nicht, also ich meine, das ist ja wie bei uns Journalistinnen, um ein analoges Beispiel zu machen. Also, wir können und wollen ja auch nicht nur über Frauen schreiben. Wir wollen auch nicht nur über Männer schreiben. Es ist ja einfach eine Balance. Und, und ich glaube, Dort muss jeder und die jede vor allem herausfinden, inwiefern kann man das einfließen Man muss sich ja das auch nicht immer auf die Fahne schieben und man muss auch nicht immer das Pakete raushängen. und sagen: Achtung, Ausstellung mit Frauen. Also das kann ja viel subtiler sein. Ich weiß es nicht. Was findest du da? Ich denke es so. auch. Also ich
0: denke, das wird automatisch passieren, auch wegen der aktuellen Diskussion, auch wegen Accounts wie Hulda Zwingli, die, die Diskussion auch einfordern. Ich denke, das, das wäre wahrscheinlich bei einem männlichen Direktor einem neuen ein wichtiger Punkt gewesen. Aber ich finde auch, die kreative Leistung und die Stoßrichtung und die Vision sollte man jetzt nicht als Geschlecht und die Repräsentation von nur einem Geschlecht binden.
1: Ja, aber man kommt natürlich zurück, das, was du vorher gesagt hast, man reduziert dann wieder jemanden auf, oder eine Frau auf Frau sein und spricht ihr je nachdem vielleicht auch mit diesen Kompetenzen ab. Richtig, das wollen wir nicht. Definitiv nicht. Wenn der Inputs für Ausstellungen, für Künstlerinnen, für Denkanstösse. Ihr erreicht uns am besten unter podcasts.tamedia.ch und man kann uns ja überall hören, wo es Podcasts gibt und da kann man uns natürlich auch bewerten oder uns ähm, Kritik oder Lob da. Also da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Danke für den schönen Werbeblock, Anik. Wir
0: schauen immer auch noch ein bisschen zurück auf die letzten zwei Wochen, was für Frauen Schlagziele gemacht haben. Die Laura
2: Bachmann erzählt uns das. Livia Loy, marielle Gabriel Ineichen-Fleisch, Martina Hirayama, Daniela Stoffel und neu ab Januar Christine Schrana burgener Mit dem Amtsantritt von Schrana burgener sind zum ersten Mal alle Staatssekretariate von Frauen geleitet. Die amerikanische Schriftstellerin Maya Angelou wird als erste Frau der Geschichte mit einer Geldmünze geehrt. Die Vertraute von Martin Luther King ist auf den neuen Vierteldollarmünzen abgebildet. Nach dem überraschenden Tod von EU-Parlamentspräsident David Sassoli übernimmt nun eine Frau. Die christdemokratische Roberta Mezzola aus Malta ist die neue Präsidentin. Die 43-Jährige ist die dritte Frau in diesem Amt und die jüngste Person überhaupt in der Geschichte des EU-Parlaments. Die Rentenlücke der Frau ist in der zweiten Säule riesig. Das zeigen Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Frauen erhalten im Vergleich zu den Männern etwa die Hälfte. Männer haben im Jahr 2020 monatlich knapp 2.100 Franken bekommen. Die Altersrente der Frauen lag bei etwa 1.100 Franken. Noch stärker zeigt sich diese Lücke bei bezogenen Kapitalleistungen. Frauen, die sich ihre zweite Säule auszahlen lassen, bekommen etwa 61'300 Franken. Männer mehr als das Doppelte, nämlich 150'000 Franken.
1: Und Nachdem wir zurückgeschaut haben, werden wir natürlich auch noch vorn schauen. Priska, wer begleitet dich in den nächsten zwei Wochen? Ich hoffe, ich habe mir eine gedruckte Ausgabe von der britischen Vogue. Zeitschrift
0: besorgen. Die hat ein bisschen für Aufsehen gesorgt, die im positiven Sinn. Es sind drauf auf dem Cover sind neun Women of Color. Alle sind afrikanische Supermodels. Mit dem Cover will das Magazin die Rolle von der afrikanischen Frau in der Fashion-Welt neu definieren und das Class Statement setzen. Die Namen von diesen Frauen sind Adut Akesh, Amar Ekwe, Majesty Amare, Akon Djanku, Mattifal, Janet Jumbo, Abeni Niagua, Roea und Anouk Jai. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen.
1: Ah, das ist ein sehr, sehr tolles Cover.
0: Ja. Anik, und welche Frau beschäftigt dich oder welche Frauen beschäftigen dich in der nächsten
1: Zeit? Mir wird Laura Boldrini beschäftigen. Sie ist Kandidatin um das Staatspräsidium bzw. seine Präsidentschaftswahl in Italien. Am 24. Januar wird der neue Staatspräsident oder Präsidentin gewählt. Unser Korrespondent Oliver Meiler und nicht nur er, sieht aber leider bisschen schwarz für die Frauen. Also eben Mario Draghi ist im Spiel der good old Silvio Berlusconi hat sich auch wieder ins Spiel gebracht. Und Oliver Mailer sagt, wahrscheinlich nur formhalber sind Frauen auch auf dieser Liste. Unter anderem Laura Boldrini, er hat recht eindrücklichen Artikel geschrieben, in er mit ihr geredet, wo sie sie auch beschreibt, dass sie ausgesetzt ist, weil die Frauen in der italienischen Politik ist so eine Sache. Es hat nämlich tatsächlich noch nie einen Minister oder eine Staatspräsidentin gegeben in Italien. Leider.
0: Wir drücken trotzdem den Daumen, auch wenn es vielleicht vergebens ist. Und hören uns in zwei Wochen wieder. Man kann die Zeit bis zur nächsten Ausstellung auch füllen damit, dass man an unserer Umfrage teilnimmt. Wir wollen erfahren, was unsere Hörerschaft von den Tamedia-Podcasts halten, von unseren Titeln äh, apropos, von der Tagesanzeigerin und von den anderen Podcasts. Wir haben da ein ganzes bereits Angebot. Wir tun den Link zu dieser Umfrage in den Show Notes und freuen uns über jedes Feedback.
1: Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Die wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir, Anni Kosmann. Die Produktion macht Mirja Gabentuller. Zahlen und Schlagzeilen kommen von der Laura Bachmann, Recherchemitarbeiter Lara Blatter und Sounds kommen von der Musikerin Sisi Fox.